0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit de, de Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live. De podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Vergeet niet deze podcast te liken in je podcast app. Dan kunnen andere food professionals deze podcast makkelijker vinden. Dat kan gewoon nu, terwijl je luistert. Vandaag zit mijn gast weer op afstand. En dat is... Eva Eekman, eigenaar van Matroos en Meisje en mede-eigenaar van Heroïne. Eva, wil je jezelf kort voorstellen?
1: Zeker. Uh, nou, ik ben Eva, uh, ik ben 40 jaar. Ik heb uh, inderdaad, zoals Gijsbrecht zegt, twee restaurants. Eentje op Katendrecht sinds 2012. Uh, de matroos en Meisje, dat heb ik samen met uh, twee compagnons. Um, daar heeft Michael Schook drie jaar gewerkt. Uh, met hem ben ik samen in 2017 Heroïne gestart... Um, verder woon ik zelf ook in Rotterdam in West en heb ik twee kleine kinderen van vier en zes.
0: Ja, dankjewel. Daar gaan we het zeker zo nog over hebben over de twee zaken. Um, we beginnen altijd even met een korte stand van zaken in uh, de wereld van, uh, van restaurants en foodservice en wat er om ons heen gebeurt. En um, inmiddels zitten we alweer een vijf uh, en een 5 ,5, bijna zes maanden in de tweede restaurantsluiting um, wat dat betreft, weinig nieuws. Um, ik wil er ook daarom niet al te lang bij stilstaan. Want er gebeurt nog genoeg uh, leuks wel in de wereld. In de zin van: in ieder geval is het weer eens mooi weer in dit land. En uh, ik ben benieuwd wat dat weer gaat doen met uh, de parken en de stranden waar het vastdruk zal gaan worden. En uh, of dat weer wat uh, discussie in gang gaat zetten over de, de rol van de horeca en uh, de terrassen daarin. Um, maar dat is uh, voor na deze podcast. Um, ja. Uh, Eva dus, we hebben er in de, in de podcast vandaag uh, al een, een lange tijd uh, actief in de Rotterdamse horeca scene. Um, en, en, maar ook uh, actief in uh, Australië geweest. Um, wat interessant is dat ze een uh, opleiding heeft gedaan als, uh, als journalist en Nederlands gestudeerd. Dus uh, in ieder geval niet op de mondje gevallen om het zo te zeggen. Um, en uh, daarna is ze uh, via de jonge de jong op. Katendrecht uh, begonnen en heeft ze die overgenomen toen, uh, toen Jim inderdaad naar uh, de Hofbogen uh, verhuisde. En uh, zoals ze net zelf al zei, na een x aantal jaar in de, in, uh, op de Kaap, is ze toch ook maar weer naar het, uh, naar het centrum teruggesprongen. En uh, zoals ik uh, recent begreep, ook nog lang niet uit ondernomen. Maar wellicht dat we daar vandaag meer over horen. Uh, de zaken die ze heeft zijn. Ja, ik denk, het is, het is niet de chicste zaken... maar wel echt, echt wel fine dining. Mooi, een is iets toegankelijker, zou ik zeggen, dan de andere um, op de kaap. Uh, wat, wat In ieder geval wat herkenbaarder eten... versus het uh, wat uh, modernere eten van Michael in, uh, in Heroïne. Maar um, ja, zaken met een bite. Gewoon, er gebeurt wat. Het is net wat anders dan anders. Um, je kan er uh, je, je vriendje of je vriendinnetje makkelijk mee naartoe nemen. En uh, nu de afgelopen periode natuurlijk... Uh, ja, ze waren dicht. Heel veel met, met boksen gedaan. Um, dus daar wil ik het straks rekening nog over gaan hebben. Maar laten we eerst even beginnen met, uh, met jou Eva. Van, um, nou, net voordat uh, de, uh, de poel hier dichtklapt, uh, een goed jaar geleden alweer. Hoe stond het bij jou er toen voor?
1: Uh, nou, eigenlijk best goed. Um, bij de Matroos en Meisje draaiden we eigenlijk vanaf de opening al vrij stabiel. Uh, we waren vroeger vijf dagen open en het is ook al naar zeven gegaan. Um, uh, ...volle bezetting, superleuk team... ...en eigenlijk vrijwel elke dag vol... Uh, ...groepjes, uh, terrassen vol... Uh, ...ja, gewoon heel gezellig, ging goed... Uh, ...onveranderd... ...en uh, wien uh, zijn we natuurlijk... Uh, ...2017 was begonnen... ...en hebben we ons echt het snotje gewerkt... ...en eigenlijk... Uh, ...ja, dat jaar, die kerst ervoor... ...ging dat ook helemaal lekker... ...en uh, zaten we gewoon met lunch vol... De avonden vol, door de week is vol, het weekend stamp is vol en konden we eigenlijk net misschien wat minder hard gaan werken, wat leuk was. Ja, en toen kwam corona. Toen moesten we even schakelen.
0: En ik, ik omschreef net even je, jouw zaken op mijn manier, zeg maar. Ik, ik ben allebei wel bekend, maar hoe zou je ze zelf omschrijven?
1: Wat je zegt klopt wel, maar roos, het meisje is wat toegankelijker. Uh, we serveren daar een chefsmenu. Uh, de jongens in de keuken die maken elke zes weken een, een verrassingsmenu eigenlijk. En in eerste instantie was dat drie tot en met uh, zes gangen. En dat hebben we afgelopen zomer met uh, corona, hebben we dat vier en vijf gangen gemaakt. Ja, dat is uh, gewoon heel gezellig. Het eten is, is, is bijzonder. Ik denk niet dat de meeste mensen het zelf kunnen maken. Maar um, het is wel gewoon echt heel lekker. En ik vind zelf de prijskwaliteit erg goed. We bieden er nog van alles uh, nog wat aan. En ja, voornamelijk de service, het team en de sfeer is uh, fantastisch. En bij Heroïne um, ja, is het net ietsje uh, meer fine dining, denk ik. Um, het is wat hipper qua interieur misschien. Um, ook geweldig team. Uh, voorkant en keuken. En we hebben ook een chefsmenu. Uh, daar kunnen ze net, de keukens wat groter ook, kunnen ze net iets meer frieken uh, met apparaten en technieken. En daar serveren we vier, vijf en zeven gangen en sinds deze zomer 5 en 7. Uh, in principe krijg je ook alleen wat de chefs bedenken en je kunt aangeven wat je niet zo lekker vindt. En met de meeste dingen kunnen we wel rekening houden, maar verder ja, vertellen we aan tafel wat het is.
0: ...reviews en de accolades zijn over het algemeen goed bij jullie. En wat is jouw jou eigen rol daarin? Hoe, hoe sta jij in de zaak of werk je aan de zaak?
1: Uh, nou, in eerste instantie, de eerste jaren bij de Matroos en Meisje... ...heb ik gewoon volledig meegedraaid. Um, gewoon vijf dagen in de week op de vloer, in de bediening. Hartstikke leuk ook. Uh, toen kreeg ik ook twee kleine kinderen vrij snel achter elkaar. Toen werd het natuurlijk logischerwijs wat minder... En toen Heroïne begon, werd mijn rol bij de Matroos Meisje wat meer op afstand. Uh, dus vooral veel controleren, uh, aansturen. Ik ben natuurlijk gewoon wel de eindverantwoordelijke ervoor. Uh, veel contact met personeel en ook met hun input. Uh, gewoon elke keer bedenken wat we nu weer kunnen verzinnen om het nog beter en leuker te maken. En bij Heroïne heb ik de eerste jaren ook gewoon volledig op de vloer gestaan. En dat werd ook iets minder... Um, eigenlijk voor corona um, en ja, vooral organisatie aansturen, uh, structuur en ja, dingen verzinnen waardoor we het leuker kunnen maken, samen met Michael.
0: Ja, wat leuker kunnen maken valt mij op, ook al voor uh, corona. Jullie zijn bijvoorbeeld heel uh, uitgesproken in jullie online communicatie. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Um, nou, ik zit zelf niet op social media. Dus in die zin um, heb ik er zelf niet zoveel mee. Maar ik geloof er wel in dat het op dit moment... een hele handige tool is om ja, jezelf te profileren. Uh, in tegenstelling totdat je daar andere mensen voor uh, gebruikt. Uh, ik denk dat je vanuit jezelf best wel wat leuke dingen kunnen komen. Dus uh, ja, dat hebben we gewoon omarmd. En daar mensen voor um, aangesteld bij de matroos en heroïne... die dat voor ons op de social media zetten. En we bedenken dan wel zelf... Alles wat we ervoor uh, willen doen uh, is content. Ja, ik denk dat we, dat we het leuk vinden om natuurlijk ons te profileren als restaurant. Dus er moet iets van eten en drinken op. Maar ook dat het gewoon een, een plek is en met een eigen identiteit. Uh, waar we dan ja, campagnes mee verzinnen. Dat is leuk om te doen.
0: Ja, dus je bent elke keer eigenlijk weer opnieuw gewoon x aantal weken, dan haal je weer een fotograaf en een creatief team en dan ja. ga je weer even los, ja. misschien is het vormen.
1: Ja, we hebben een fotograaf uh, die uh, bij allebei, anderen ook, die foto's maken van de gerechten, dus elk menu wordt er natuurlijk opgezet, want iedereen wil wel natuurlijk zien wat hij uh, krijgt en dat uh, trekt ook aan, denk ik. En daarnaast bedenken we gewoon elke zoveel tijd, uh, weer met of dezelfde of een andere fotograaf, een campagne die niet per se met eten en drinken te maken heeft, maar meer met de plek of ja wat een beetje triggert om toch te kijken... en misschien te denken dat het interessant is... om een keer hier te bestellen. Of te komen.
0: Heel, ja, ze zijn heel leuk. Hou de, de Instagram van Matroos en Meisje en, en Heroïne... zeker in de gaten, uh, uh, luisteraars. Want het is uh, leuk om te volgen. Uh, je, zit, uh, je zei net van... oké, okay, ik ging net wat rustiger werken in Heroïne. En uh, bij Matroos uh, liep het allemaal een beetje. Ja. Of liep het al zeven jaar een beetje. En... Um, en toen uh, kwam natuurlijk uh, de, het hele verhaal met, uh, met corona. Um, ja, eerste sluiting, zomer, tweede sluiting. Uh, nou, daar zitten we dus nu middenin, zoals net vastgesteld. Maar hoe, als je daar nou op terugkijkt, wat, wat is je daar dan van bijgebleven?
1: Ja, je gaat denk ik toch door, net als iedereen waarschijnlijk, door verschillende fasen heen. In eerste instantie zat het natuurlijk al een beetje aan te komen... maar je kon niet helemaal begrijpen wat voor impact het zou hebben uh, totdat je erin zat... Uh, een beetje ongeloof van wat gebeurt er nu eigenlijk en ja, hoe, hoe, hoe lang gaat dit duren. Uh, dus in eerste instantie hebben we ook uh, dit even afgewacht. Want ja, zou het drie weken duren dan had het voor ons denk ik niet zoveel zin om daar uh, een hele bedrijfsformule voor om te gooien. Uh, maar toen dat toch wel lang ging duren dachten we nou we moeten hier toch wel iets gaan doen. Um, ook gewoon om omzet te maken om te kunnen blijven bestaan. Uh, bij Matroos hebben we natuurlijk wel een buffertje kunnen opbouwen maar bij Wink totaal niet omdat we net open waren. Um, ja, dus toen zijn we gewoon gaan nadenken... dat we iets moesten doen wat dicht bij ons zat... Uh, in plaats van echt het roer om te gooien. En toen hebben we allebei bedacht... dat we dan gewoon de menu's doorvoeren... maar dan uh, voor de mensen thuis. Iets makkelijker en goed na te maken. Um, en voor mezelf, ja... Um, ik vond het eigenlijk ook wel leuk. Het was, uh, ja, het was wel natuurlijk uh, rustig. Ik vond de eerste lockdown best wel sereen. Uh, het weer was mooi. Het was, uh, het was een gekke sfeer... met de kinderen lekker thuis... Een heel ander werktempo. Uh, normaal was het natuurlijk van elke dag was gevuld van A tot Z. En nu ineens veel tijd uh, om te koken, om dingen in huis te doen, net als iedereen. En uh, ja, tot nu is het werktempo natuurlijk een stuk lager. Je bent niet laat thuis. Uh, je hebt meer tijd. Dus dat is het fijne daaraan. Aan de andere kant missen we natuurlijk ook gewoon om juist wel weer hard te werken en open te zijn en met mensen te werken. Gasten te ontvangen, dus dat mis ik wel. En ik hoop dat dat uh, ja, snel ervan komt.
0: Je vertelde over. We uh, zijn eigenlijk onze menus gaan doorvertalen naar boksen en naar huis toe. Kan je daar wat over vertellen? Hoe ziet dat eruit? Of hoe ervaart de gast?
1: Uh, nou ja, de, normaal, wat ik net zei, we uh, serveren natuurlijk gangen. Uh, dus dat wilden we graag blijven doen. Omdat wij dachten dat het ook wel leuk is dat mensen een soort van gelijkwaardige ervaring thuis hebben. Uh, dan moet je natuurlijk wel restaurantkwaliteit gaan vertalen naar uh, ja, takeaway. Dat moet ingepakt worden. Uh, dat moet thuis ook nog lekker zijn en het moet goed klaar te maken zijn. En dan in principe ook nog een beetje eruit zien. Uh, dus dat moet je allemaal gaan verwerken. Dus er moeten ja, foto's komen. Mensen moeten het eindproduct zien. Uh, dat hebben we bij de matroos gedaan. Handige instructies, die moeten getest worden. Uh, dan kom je er thuis toch wel achter dat niet alles even slim is uh, wat je bedacht. En bij heroin maken we dan filmpjes. Um, ja, dat is ook een hele klus. Want je moet het toch uh, uh, ja, goed, zo goed kunnen vertellen dat het te volgen is. Um, we hebben heel erg gezocht naar hoe gaan we dit allemaal verpakken. Verpakkingsmaterialen zijn natuurlijk best wel veel. Uh, je hebt zoveel gangen, keer zoveel ingrediënten. zoveel plastic. Dus daar hebben we naar gekeken dat dat zo milieuvriendelijk is uh, geweest. Ja, en dan moeten de smaken ook gewoon uitkomen. Ja, dat is lastig. En dat hebben de jongens van de keuken en Michael wel echt heel goed gedaan. En dan moet het er ook nog een beetje tof uitzien. Uh, en dus weer een beetje weer geven van de zaken die het zijn. Ja, dus dat, dat hebben we bedacht.
0: Klinkt uh, heel goed. Ik heb ze gelukkig ook allebei mogen proberen. En het, is, uh, het komt inderdaad redelijk uh, goed over... en ook wel herkenbaar als, uh, als de, de twee zaken. Um, wat, wat zijn de reacties van gasten erop? En, en, en of überhaupt het afgelopen jaar?
1: Uh, nou, Voor zover we het horen, uh, goed... We hebben natuurlijk nu ook zoals iedereen een WhatsApp-telefoon. Uh, dat hadden we hiervoor ook nooit. Daar hebben we eigenlijk best wel veel contact uh, met onze gasten. Uh, we krijgen eigenlijk wel na elk weekend foto's, uh, filmpjes... en leuke berichten van hoe ze het uh, thuis hebben aangepakt... van gedekte tafels, mensen die er helemaal uh, gezellig uitzien. Via Instagram ook, uh, Facebook, veel leuke reacties. Um, ja, we hebben veel steun gehad. Er zijn mensen die elk menu, uh, het menu bestellen... Uh, of die cadeaubonnen hebben gekocht, donaties hebben gedaan. Bij elk bericht vanuit de overheid, hard onder de riem. Of uh, zodra er licht is op versoepelingen, gaan mensen reserveren. Of aanvragen voor uh, feestelijke dingen die ze dan bij ons kunnen gaan doen als we weer open zijn. Dat wordt natuurlijk elke keer uitgesteld. Dus ja, eigenlijk uh, vinden de meeste mensen het gewoon leuk. We hebben niet veel slechte reacties gehad, maar ze zullen er, ze zullen er vast zijn.
0: Ja, nou ja, ik denk dat er ook wel veel begrip is. En als het ook wel goed uitgevoerd wordt... dan, dan kan je in ieder geval nog wat leuks van deze, deze periode ook thuis maken. Um, jij, jullie hebben natuurlijk een, twee zaken die, die met, met, met mooie ingrediënten werken. Um, die, ook wel partners, je hebt het over fotograaf. Ik weet dat jullie je eigen website gebouwd hebben. Hoe veroorden hoe, hoe, hoe die dat? Hoe hebben die dat ervaren om jullie heen? En wat, wat heb je van hun gehoord?
1: Um, nou ja, een aantal mensen die hebben natuurlijk... in eerste instantie in de eerste lockdown... hebben we met iedereen gewoon om de tafel gezeten. Um, van nou oké, okay, we moeten hier toch met z'n allen uitkomen. Uh, de meeste mensen kregen natuurlijk ook gewoon nog geld van ons. Dus die vonden het uh, heel prettig om er afspraken over te maken. Um, en daarna zijn we natuurlijk gewoon doorgegaan. En dat ging, is best goed gegaan. Uh, dus qua aantallen zitten we redelijk dicht op wat we in het restaurant uh, draaiden. Alleen de omzet is natuurlijk gewoon een stuk lager... Uh, dus de meeste leveranciers zijn gewoon blij met ons. Um, en door deze omzet kunnen we ook de meeste mensen gewoon goed betalen. Um, ja, dus, ja, we, ja, eigenlijk is het gewoon prima gegaan. Geen, geen klachten. De websitebouwers zijn helemaal blij, want uh, die konden elke uh, iets wat we bedacht hebben, konden ze weer vertalen naar bestelsite of weer omdraaien naar shifts. Nee, die relaties zijn eigenlijk allemaal goed gebleven.
0: Zijn er nog dingen die je achter de schermen gedaan hebt? Ik bedoel, in de WhatsApp groepen met collega's of richting lokale overheid... of de, de horeca Nederland of dat soort dingen?
1: Uh, nou ja, je hebt natuurlijk best wel veel contact met uh, de collega's... Uh, met wie je normaal ook wel uh, omgaat. Uh, ja, daar heb je natuurlijk over van hoe gaat het bij jou, hoe gaat het bij jou... wat, wat doe jij? Uh, iedereen pakt het anders aan. Uh, dus daar heb je wel wat aan, aan elkaar denk ik. Je gaat ook bij elkaar afnemen... Uh, pakketten, uh, wat ook leuk is, uh, zodat je kan zien wat een ander doet. Er zijn inderdaad wat appgroepen. Uh, ja, je ziet gewoon dat het bij de een moeilijker is dan bij de ander. Dus die sta, de een staat er ook anders in dan de ander. Ja, elke keer bij een nieuwe conferentie of nieuw nieuws, dan ga je gewoon met elkaar erover hebben van uh, hoe, uh, hoe lang denk jij dat het nog gaat duren? En hoe ga je dit overleven? Ja, maar dat, uh, op dit moment wordt het natuurlijk ook een beetje een saai verhaal, want het duurt gewoon al zo lang. En en blijft langer duren, dus ja, we zien het wel.
0: Ja, het is de, de, de actualiteit van elke keer weer er iets van vinden, die neemt een beetje af, zo gezegd.
1: Ik kijk zelf niet eens meer naar de persconferenties. Ik heb niet het idee dat die elke keer op dit moment wat nieuws uh, gaan brengen. Um, de laatste, voorlaatste keer met het nieuws dat we misschien open mochten met terrassen was interessant. En daar hebben we bij de matroos het meisje wel wat mee gedaan. Uh, daar zijn we in principe klaar om het ras open te, te doen op zaterdag en zondag. Nou, gaat helaas niet door. Uh, er wordt natuurlijk ook wel veel, veel uitgelekt. Dus we, kunnen er, we, zijn er, we, lezen, we zijn er actueel, we lezen mee en we handelen waar nodig.
0: Misschien daar even op doorpakken. Hoe, hoe sta je er nu gewoon voor? Uh, nou ja, inderdaad met dit uh, nog een beetje in de afwachthouding. Maar misschien ook wel weer vooruit kijken naar de...
1: Verder. Uh, nou, in principe gaat het met de pakketten gewoon goed. Um, je merkt heel erg dat als er um, uh, goed nieuws lijkt te komen vanuit de overheid... dat de mensen stoppen met of minder gaan bestellen... omdat ze natuurlijk gewoon hopen dat ze uit eten kunnen. Net als uh, ik zelf. En als dat weer uh, wordt afgezwakt, dan gaan de mensen weer bestellen. Want uh, ja, dan uh, zijn er toch vast dingen te vieren... die je dan niet in het restaurant kan vieren. Dus dat gaat in principe gewoon goed. En daarmee um, halen, we, uh, halen we de volgende kerst ook wel... Uh, natuurlijk zijn we ook bezig met uh, opengaan. We verwachten echt wel dat we ergens rond de zomer weer open mogen. Uh, dus we zijn bezig met het personeelsbestand. Dat is um, ja, wel een klein beetje ingeslonken. Uh, de meeste mensen hebben we kunnen houden. Maar ja, je wilt toch wel dat als je open mag, dat je weer voluit open kan. Omdat ik wel verwacht dat iedereen dan meteen uit eten wil. Uh, dus dat staat, hebben we gedaan. Uh, gekeken inderdaad naar terrassen. Uh, gaan we de dingen anders invullen? Uh, we hebben natuurlijk ook uh, al bedacht van nou, oké... Okay, als we open gaan, hoe gaan we dit communiceren? Wat zijn de, de scenario's? Um, waarschijnlijk gaan we natuurlijk weer in shifts open, dus hoe gaan we dat invullen? Uh, die website moet weer klaarstaan, uh, zodat we met één druk op de knop weer uh, actief zijn uh, daarmee. Uh, dus ja, we zijn wel altijd bezig met vooruitkijken en dingen bedenken die er zouden kunnen gebeuren. Um, en zo niet, dan ja, blijven we dit gewoon doen. Um, tot.
0: Als je. Um een oproep zou mogen plaatsen um, naar de koninklijke horeca of naar de overheid of naar alle partijen die de horeca samen is of wat dan ook. Wat zou je dan uh, tegen hen zeggen?
1: Ja, lastig. Kijk, ik ben het ook met veel mensen eens... dat ik niet helemaal snap waarom de horeca niet gereguleerd open kan... in tegenstelling tot andere dingen. Ik wil ook gewoon liever open. En ik denk ook dat het prima kan. Iedereen die zal zo zijn best hebben gedaan om het allemaal goed te laten verlopen... omdat ze open willen om omzet te maken en te kunnen overleven. Dus ik zou denken dat dat niet echt... Um, dat dat gewoon zou moeten kunnen. Aan de andere kant, het is niet zo... Misschien hebben we makkelijk praten, want bij ons loopt het gewoon goed. En bij anderen is het misschien lastiger om dingen te verkopen. Ja, we houden vol. Doe iets wat je, waar je goed in bent, dan komt het wel goed. Er komt gelukkig natuurlijk ook steun voor misschien niet iedereen genoeg. Maar ja, nog even. We zijn er bijna, denk ik. En dan kunnen we gewoon allemaal doen waar we, wat we leuk vinden en waar je goed in bent. Ja, zo.
0: Jij zei net van... ik vond het vorig jaar ook wel serene en wat meer tijd met mijn, met mijn kinderen. Zijn er nou dingen die je... ook zakelijk hebt kunnen doen... die je anders misschien niet hebt kunnen doen? Of had kunnen doen?
1: Goeie vraag. Um, nou, ik heb er nooit over nagedacht... een tekenweerrestaurant... Uh, te openen. Dat zat, niet, dat zat niet in de planning. Ik moet zeggen dat het wel heel leuk was... om te doen. Uh, natuurlijk ook om te merken dat het goed werkte. Dat je ook in hele korte tijd eigenlijk een andere bedrijfsformule kan opzetten. Hetzelfde geldt ook met die shifts. Dat is ook niet iets wat onze ambitie ooit had om in shifts te werken. We vinden het juist leuk dat iedereen zo lang kan blijven zitten als hij wil. Maar dat ging in principe ook gewoon goed. Ja, wij vonden eigenlijk dat, dat continu schakelen tussen verschillende dingen vonden we erg leuk.
0: Een vraag die ik aan, aan iedereen nog stel. Uh, je hebt net al een tikkeltje ingevuld, maar kijk uh, eens nog wat verder... Hoe zie jij de, de toekomst? Hoe kijk jij nu vooruit? Gaan je dingen anders doen? Of?
1: Um, nou, Dat vragen veel mensen of we die pakketten erin uh, laten zitten. Uh, dat gaan we niet doen. Dat hebben we vorig jaar in de zomer geprobeerd. Um, maar je moet dan gewoon twee verschillende menus naast elkaar um, klaarmaken. En dat is niet te doen. Zeker niet als iedereen weer uit eten gaat en het is heel druk. Ik denk wel dat we dat gaan doen met kerst. kerstperiode. Um, dat was een groot succes. Ja, we gaan gewoon weer open... We hebben in de zomer een extra dag erbij geplakt met lunch erbij. Dat is goed bevallen, dus dat blijven we doen. Ja, we zijn misschien bezig met een ander project <laughs> dat, dat volgt. Dat, als dat doorgaat is dat ontzettend leuk en hebben we daar veel zin in. Dat is hier wel uitgekomen. Dat zal best wel wat tijd gaan, gaan kosten. Ja, ik denk dat, we gewoon weer, dat de voornaamste motivatie is om weer op het oude niveau te komen waar we zaten. Wat ook nodig is om gewoon te kunnen blijven bestaan op een goede manier.
0: Nee, begrijp ik. En, en het project is in Rotterdam? Of ga je je vleugels uitslaan? Nee, nee we gaan
1: niet onze vleugels uitslaan. Uh, we blijven gewoon in Rotterdam. Uh, maar hoe en wat, uh, dat, uh, dat, dat horen we, we later.
0: Afsluitend uh, altijd uh, dezelfde vraag. Uh, iedereen die deze podcast luistert. is zelf ook een foodie. Iemand die van lekker eten houdt. Daar gaan we niet van uit. Um, waar bestel jij zelf of waar hou je zelf vaak op?
1: Uh, nou, sowieso moeten we natuurlijk onze eigen menu's testen. Uh, dat elk menu uh, van zowel matroos uh, als heroïne, uh, dat uh, testen we zelf ook om um, te kijken hoe het dan toch thuis is om het te doen vanuit alle pakjes en zakjes. Um, ik heb uh, gehaald bij Floris, dat is super lekker. Uh, bij die bak gehaald. Uh, ik ben ook veel aan het rondlopen uh, op zondagen om overal uh, wat te halen. Uh, de kebab van Lux is super lekker. Uh, bij mij in de buurt zit Sophia Super uh, superlekkere pizza's. En eigenlijk toch ook wel gewoon veel zelf koken.
0: Nou, dat klinkt als een prima lijstje uh, op elk vlak. Eva, mag ik jou bedanken voor de aanwezigheid in mijn podcast? Graag gedaan. Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Eva. Ik ben Gijzer Brouwer en wil u nog één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders. Of like in de podcast app. Dat kan je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dan, lief dan help je andere liefhebbers van Food, Drinks and Hospitality deze podcast te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons dan weten in de comments of stuur een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende
1: aflevering. Cheers!